0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün ilk kurmuş olduğum işletmede yaşadığım sorunlardan, çıkardığım derslerden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu tarz platformlar sayesinde artık bu tür hayat tecrübelerini de başka insanlara aktarmak mümkün hale geldi. Ve bugün ilk girişimimdeki yolculuğumu sizlerle Paylaşacağım isterseniz hiç beklemeden buyurun hemen konuya geçelim. Bu arada ufak bir hatırlatma yaptığım yayınları beğeniyor ve destek olmak istiyorsanız Patreon üzerinden bana destek olabilir veya dinlediğiniz platformlardan abone olarak yeni yayınlara anında ulaşabilirsiniz. Öncelikle bilmeyenler için biraz kendim hakkında bir bilgi vereyim istiyorum. 1990 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde doğdum ve ben bir elektrik mühendisiyim. 2013 yılında da üniversiteden mezun oldum. Yaklaşık bir 3 3,5 yıl kadar da İstanbul'da özel bir firma bünyesinde mühendislik yaptım. Ee, ve bu sıralarda aslında kafamda kendi iş yerimi açma fikrim vardı fakat e, param olmadığı için o dönem aslında kendi işletmemi kurabilmek için de bir yıllığına Orta Doğu'da mühendislik yaptım ve kendi iş yerimi açabilmek için para biriktirdim. Kendi ofisimi açma fikrini bile böyle düşünmek inanılmaz bir heyecan veriyordu bana. Ben öğretmen bir aileden geliyorum. Böyle bizim ailemiz bir nevi e, Milli Eğitim Bakanlığı gibi diyebilirim aslında. Ailede neredeyse her 4 kişiden 3'ü ya öğretmen ya da memur... Ailesi böyle memur olan veya öğretmen olan insanlar iyi bilirler. Genelde devlet çalışanları risk almaktan son derece kaçınan, mümkün mertebe konfor alanını terk etmeyen ve orta düzey bir hayata sahip olan insanlardır. Fakat ailem ve çevremdeki insanlar her ne kadar benim bu fikrim hakkında oldukça de olsalar benim kararım inanılmaz netti. Peki ne oldu da öğretmen aileden gelen biri olarak kendi işletmemi ...açmamda bu kadar ısrarcı oldum. Bunun cevabı ise aslında... ...özel sektörde ve İstanbul'da... ...üç buçuk yıl süren bir çalışma hayatından geçiyor. Özel sektör adı altında böyle insanların emeğini sömüren... Gecesini, yani Gecesi gündüzü belli olmayan, mesainin karşılığını vermeyen firmalar yüzünden aslında insan cidden yaptığı işten soğuyor. Şu an özel sektörde çalışan insanlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Tabii ki bazen işler uzuyor. Bunu anlayabiliyorum. Belki kendinizden, size ait zamandan bir takım fedakarlıklar yapmak gerekebiliyor ama sorumluluğunuz olan olmayan her şeyi size yükleyip olmadık ücretlere insanları çalıştıran özellikle çok fazla böyle emek harcayıp kalifiye eleman haline gelmiş olan insanları, gençleri sömüren firmalar ne yazık ki şu dünyada insanı böyle yaşamaktan alıkoyuyor diyebiliriz. Ben başka yayınlarda da bahsetmiştim aslında böyle başarılı firmalar hakkında. Başarılı firmalar genellikle çalışanlarına en doğru şekilde yaklaşan ve hak ettiği değeri veren firmalardır. Fakat ne yazık ki hala insanları sömürerek fayda sağlamaya çalışan çok fazla özel firma var. Ve ben de yeni mezun olduktan sonra çok büyük bir sevinç ve heyecanla girdiğim bu özel sektör olayından... Birkaç yıla kalmadan soğudum ee, ve daha doğrusu aslında emeğimin karşılığını bu tarz firmalardan almanın çok uçuk bir hayal olduğunu fark ettim. Ve bu zorlu 3 senenin ardından firmanın ne kadar para kazandığını ve çalışanlarına ne kadar ödediğini de görünce kendi iş yerimi açmam artık kaçınılmaz bir hale gelmişti. Fakat ortada bir sorun vardı ne yazık ki benim bir birikimim yoktu. Bir yandan böyle zorlu çalışma şartlarında devam ederken... Bir yandan da böyle kendi işletmemi açacak parayı nereden bulabileceğimi açıkçası böyle kara kara düşünüyordum. Bir de o dönem araç kredimde vardı. Hayat çok kolay değildi açıkçası o dönemler. Bazen de fırsatları insanın ayağına gelebiliyor. Üniversiteden çok yakın bir arkadaşım Orta Doğu'da çalışıyordu ve çalıştığı firma eleman arıyordu bir yıl sözleşme ile Orta Doğu'ya gitme kararını böyle çok hızlı bir şekilde alabildim ben o dönem. Hayatımın en zor günleri orada geçti diyebilirim. Çünkü özgürlüğünüzün bir yani bir kısmı değil hatta da büyük bir kısmından vazgeçmeniz gerekiyor bu tarz işlerde ve bu bir yıllık zorlu sürecin ardından artık İzmir'e geri dönüp kendi ofisimi açmaya hazırdım. İzmir karşıya kadar hem ofis hem ev olarak aslında kullanılabilecek bir yer buldum ve işin bundan sonrası aslında hatalar zinciriyle dolu bir biçimde gelişmeye başladı. Ben ofisi ilk açtığım zaman yapmak istediğim iş güneş tarlası kurabilmekti. Bununla alakalı hatta elektrik mühendisleri odasında bu işin projelendirme ve uygulama eğitimini aldım. Ofis açtığım için e, tabii ki ofisin kirası, elektrik, su, internet olarak böyle bir ton aylık gider oluşmaya başlamıştı. E, şirket açılışı için de vergi dairesine gittiğimde ben ne yazık ki ev kontratı imzalayarak adresi tuttuğum için iş yeri adresi olarak bu adresi kullanamadım. Tabii ben daha önce iş yeri açmamıştım hayatımda hiç. Bu da böyle çok fazla bildiğim bir konu değildi benim. Ve ev sahibi de tabii ki iş yeri olarak evini göstermek istemeyince... Bayraklı'da böyle sanal ofis adresi kiraladım. Gider kalemleri böyle giderek çoğalmaya başladı benim için. E, vergi dairesine gittim ardından iş yeri açılışı verdim. Burada da tabii ki bir takım ücretler çıkıyor. Ardından muhasebeci tuttum. E, bunun için de tabii ki aylık bir ücret ödemeye başlıyorsunuz. Bir iki ay içerisinde aslında kazancım tam olarak sıfır Türk Lirası'ydı. Buna rağmen gider kalemleri her geçen gün büyüyordu. E, fakat o sıralar e, benim gözüm bunları çok fazla görmedi. Çünkü çok hevesli bir biçimde çalışmaya devam ediyordum. Güneş panellerini böyle kuracağımız alanları araştırmaya başladım. Bu lokasyonlara tek tek gittim, bilgiler aldım. Ardından işin projelendirme kısmını yaptım. E, ben daha öncesinde mühendislik yapıyordum ve böyle bir takım çizim programları ile de ben haşır neşirdim ama ama sıfırdan bir proje çizmek de bana çok fazla zamana mal oldu diyebilirim. Ardından kendi web sitemi kurdum. Burada da başkasına para ödemek istemedim. Sürekli olarak para harcamaya devam ediyordum çünkü. Ama artık her şey hazırdı. Kurulum yapacağım arsayı bulmuştum. Güneş panellerini böyle seçtim. Projelendirmeyi tamamladım. Tek bir sorun kalmıştı. O da banka kredisiydi ve kendimden oldukça emin bir biçimde o sabah uyanıp tıraş olup takımları çekip eline böyle laptop çantamı aldım hazırladığım proje ve evrakları aldım bankanın yolunu tuttum e, bankada da bu işlerle ilgilenen bir kişiyi buldum ve ardından durumu kendisine izah ettim e, yanlış hatırlamıyorsam o dönem için 350-400 bin euro bir kredi istiyordum e, bankacı bana bu miktara eşdeğer herhangi bir gayrimenkul veya yatırımım olup olmadığını sordu e, ben bu kredi Krediyi isterken yaşım henüz 26'ydı. Tabii ki de bu miktara eşdeğer hiçbir birikimim yoktu. E, şirketin ne zaman kurulduğunu sorduğumda ise 3 ay bile olmadığını söyledim. E, bankacı tatlı bir gülümseme ile size ne yazık ki hiçbir güvenceniz olmadan böyle bir parayı veremeyiz dedi. O an birkaç saniye dünya benim için durdu diyebilirim. Aylardır araştırmalar yapıp Ofislere, muhasebecilere daha yüzlerce şeye masraf yaparken bu işi yapabilmek için en temel ihtiyaç olan krediyi en sona atmak yaptığım açıkçası en saçma hareketti. O gün hatta hatırlıyorum Bostanlı sahiline gidip bir bankta oturup saatlerce denizi seyrettim ve nerede hata yaptığımı sabaha kadar düşündüm o gün. Ve zaman geçmeye devam ediyordu. Yaklaşık 3-4 ay geçti. Ve hanem hala 0 liraydı. E, ve insan bu tarz dönemlerde yaşadığı stres ve baskıdan da ötürü hiçbir şeyden keyif alamıyor. Hatırlıyorum yaz ayı olmuştu. E, böyle arkadaşlarım geliyordu. İşte bir yerlere gitmek istiyorlardı. Fakat ben gittimse hiçbir yerden keyif alamıyor. Veya da yediğim hiçbir yemekten dahi keyif alamıyordum bu dönemlerde. Fakat bir gün. İstanbul'da çalışırken kurduğum bağlantıların böyle bana bir gün geri döneceğini hiç düşünmemiştim ve bu bağlantılardan biri sayesinde Aynı projede çalıştığımız, hatta mühendislerden biriydi kendisi. İzmir'de yeni bir projeye başlamışlardı ve taşeron firma arayışındalardı. E, bu bağlantı sayesinde ilk işimi alabildim. E, İngilizce'de bu networking denilen şeyin, yani kendinizi bir ağ yaratabilmek, çevre edinebilmek bu tarz durumlarda cidden de kötü gün dostu oluyor. Ve işin şartlarında anlaştıktan sonra... Tekrardan şantiyelere dönüp elektrik uygulamalarının büyük bir kısmını aldım. Uykusuz ve stresle geçen ayların ardından böyle bir iş ilaç gibi geldi cidden. Fakat en az 4 eleman bulmam gerekiyordu işe başlamak için. Bir takım iş ilanları vererek ve çevremi haber salarak eleman aramaya girmiştim. 4 adet elemandan 3-4 ay içerisinde 10 elemana kadar çıkmayı başardım. E, mühendislik hata yaparken 4-5 ayda hatta daha fazla sürede kazandığım parayı 1 aydan daha kısa bir sürede kazanmaya başladım. İnanılmaz bir his. Yani şu dünyada herkesin yaşaması gereken bir his kesinlikle. Fakat her şey ne yazık ki aynı şekilde devam etmedi tabii ki. Eleman çalıştırmak belki de şu dünyadaki en zor şeylerden bir tanesi olabilir. Aylık olarak bitirmekle yükümlü oldum. Bunun için imza attığım bir proje vardı. Bu yüzden iyi çalışan da bir ekibe ihtiyacım vardı. Fakat işe aldığım kişiler bir hafta çalışıp kimisi böyle bir ay çalışıp işten çıkıyordu. Yani aylık minimum 6-7 kişilik bir ekibi sürekli bünyemde tutmam gerekiyordu fakat bu 6-7 kişilik ekibi tutabilmek için aylık neredeyse 40-45 iş giriş çıkışı yap yapmaya başlamıştım. E, bu kişileri işe alırken tabii ki sigorta girişi, iş güvenliği, eğitimi, iş güvenliği malzemelerini de sağlamanız gerekiyor. E, bu çalışanlar bir yerde başka bir iş bulunca hiçbir şey demeden telefonlarını kapatıp gidiyorlardı bir anda böyle. E, ayrıca artık her nedense yani kendisini herkes usta olarak tanıtıyor. E, çünkü usta maaşları çırak ve yardımcı elemana göre daha iyi. Fakat bir yıldan daha az bu işi yapmış olan bir kişi bile ben ustayım deyince işler işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor aslında. Yani iyi bir iş yapabilmek için iyi bir ekibin öneminde insan bu tür olaylarda cidden anlıyor. Ve çok fazla iş giriş çıkışının olması ve deneyimsiz kişilerin sahada iş yapmaya başlamasından dolayı ben işin sahibi de olsam fiziksel olarak sahada Elektrikçi olarak çalışmaya başladım. Aldığımız işi öyle veya da böyle teslim ettik. Fakat bağlantım her ne kadar sağlam olsa da. Bu tür sorunları görünce yeni bir projede benle çalışmak istemediler. Ve ben bu işi açtığımda elimdeki parayla bir yıl kendime süre vermiştim ve bir yıl neredeyse dolmak üzereydi. Ekibimi dağıttım ve bu işten sonra başka projeler de aslında gelmeye başladı. Fakat bu işlerin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını fark ettim. Kendime bu işi yapıp yapmak istemediğimi sordumdaysa cevabım hayırdı. Peki bu esnada neler öğrendim? İş yeri açmak, ofis tutmak, ofis sandalyesi almak, web sitesi kurmak bunların hepsi bir haftadan kısa sürede halledilebilir şeylermiş. Para kazanmadan para harcamak yeni işletmeler için aslında çok da yararlı, çok faydalı bir taktik değil diyebiliriz. Tabii ki hani o sandalyeyi araştırmak, o e, ilk masanızı almak inanılmaz keyifli şeyler. Yani e, bunlar tabii ki birer ihtiyaç ama para kazanmadan... Daha bunları yapmaya başlamak, bunlara odaklanmak aslında çok da doğru bir hareket değil. Sonuçta bunların her biri birer gider kalemi oluyor. Ve ikinci olarak yaptığım en büyük çıkarım ise size... Öncelikle para kazandıracak sisteme en fazla zamanı harcayın. o Oradaki sorunları çözmeye odaklanın. Yani bazen kesin ben bu işi yapıp çok para kazanırım dediğiniz işler size bir kuruş dahi kazandıramayabiliyor. E, Amerika'da bir girişim yapmıştık. Biz bir ürün tasarlayıp böyle buna inanılmaz zamanlar harcayıp bunu piyasaya sunmuştuk ve dedik ki, ya bu ürün inanılmaz satacak yani fakat bir adet dahi satamadığımız olmuştu ürünü çok uzun bir süre yani. Belki bunun da hikayesini başka bir yayında paylaşırım bir gün. Üçüncü yaptığım çıkarım ise 95 çalışmak para kazanmanın tek yolu değil. Ben daha öncesinde yani bu kendi işletmemi açıncaya kadar sadece maaş ile geçiniyordum. Daha öncesinde Başka bir şekilde hiç para kazanmamıştım fakat işletmeyi açınca aslında para kazanmanın tek yolunun 9-5 işler olmadığını anladım ve size inanılmaz şeyler öğretiyor. Yani bazen açtığınız işletme başarısızlıkla sonuçlansa dahi kapıları kapatsanız dahi inanılmaz şeyler öğreniyorsunuz, inanılmaz tecrübeler kazanıyorsunuz. Bu da benim öğrendiğim en büyük tecrübelerden biriydi açıkçası. Ve bu şekilde para kazanabilmek e, tabii şimdi maaşlı işlerde çalıştığınız saat karşılığında bir şeyler kazanabilirken kendi ürettiğiniz işte bunun çok daha üst bir kısmını kazanabiliyorsunuz ama bunları sürekli hale getirmek de tabii ki ayrı bir zorluk. Ve dördüncü yaptığım çıkarım herkesin sizin işinizle ilgili bir fikri olması. Yani diyorum ya benim ailemde kimse iş yeri açmadı daha önce. Hiç kimse yani en uzaktan kuzenim bile bir iş yeri, bir işletme sahibi değil. Fakat ailedeki herkes, çevremdeki herkes, arkadaşlarım, herkesin benim açtığım işle, yapacağım işle ilgili bir fikri vardı. Yani bu tarz fikirler kafanızın içinde boş yere cidden yer kaplıyor. Bunun yerine Çalıştığınız alanda başarılı Olmuş insanları bulun ve Onların tecrübelerinden yararlanmaya Çalışın onlarla konuşmaya Onlardan fikir almaya çalışın En azından bu yoldan geçmiş insanlar Size daha akla yatkın Daha mantıklı bir yaklaşımla Sorular soracaktır Çok daha faydalı olacağını düşünüyorum Ve beşinci yaptığım çıkarım ise işin başlangıç ve bitiş tarihinin olmasına Özen gösterin bir yıllık bu sürenin Ardından çok fazla şey öğrendim İş için koyduğum son tarihe gel geldiğimde de Belki de yaptığım en iyi şey bu olabilir Çünkü durup değerlendirme fikrim oldu zaten cebimdeki para bütün bu giderleri sadece bir yıl karşılamaya yetiyordu O yüzden bir zaman limitim vardı ve bu zaman limiti de olduğunda her şeyi baştan sonra tekrardan bir değerlendirme fikrim oldu açıkçası Altıncı olarak yaptığım çıkarım ise hayatınızı riske etmeyin. Çocuğunuzun rızkını, ev kiranızı veya temel giderlerinizi iş kurmak için riske atmayın. Bir iş fikriniz varsa kesinlikle deneyin. Hayata geçirmek için yollar bulun, adımlar atın ama hayatınızı bu esnada riske etmeyin. Son yaptığım çıkarım ise 100 liram olsa 100 liralık iş yapmam. Şimdi bu ne demek? Yeni kurulan işletmelerin yüzde 90'ı bildiğiniz gibi ilk üç yıl içerisinde batıyor, hayatta kalamıyor. Yüzde 90 inanılmaz bir rakam. Fakat bu istatistik sizin de kesin başarısız olacağınız anlamına gelmiyor. Fakat benim bir 100 liram olsa 20 liralık bir iş kurmaya çalışırdım. Ve 100 liranın hepsini riske etmezdim. Eğer 20 liralık kurduğum iş çalışıyorsa, bana para kazandırmaya başladıysa ona yatırım yapmaya devam ederdim. Yani Diğer türlü bu istatistiklere göre, bu oranlara göre hayatta kalmak, bu şartlarda hayatta kalmak cidden çok zor o yüzden küçük adımlar atmaya özen gösterirdim. Ve sorulması gereken son soru pişman mıyım? Yani şu an sorarsanız kesinlikle pişman değilim. Neden? Her ne kadar böyle kitapta okusanız, başarı veya başarısızlık hikayelerini dinleseniz bir işin içine girmeden o işle ilgili sorunları, gerçekleri öğrenemiyorsunuz. Hiçbir kitaptan veya insandan bu tür tecrübeleri edinemezsiniz. Yaptığınız hataların da izleri... Öyle derin yer ediyor ki Tekrar aynı hatayı yapmak cidden Çok daha zor bir hale geliyor Her işletme kurulduğunda Birebir aynı sektör dahi olsa işi kuran kişinin veya kişilerin Yüz binlerce karar alması gerekiyor Ve bu alınan kararların sizi nereye getireceğini Ancak deneyerek görebiliyorsunuz Bir girişim yapmak Yeni bir işletme kurmak Oldukça riskli şeyler İnternette özellikle yani şöyle şeyleri çok görüyorum. Her şeyimi sattım ve başarılı oldum. Böyle bu başlıklarda çok fazla hikayeye denk ediyorum. Tabii ki böyle insanlar var. Ee, ama o insanların geçmişini ne kadar biliyoruz? Bir de her şeyini satıp başarısız olan kaç milyon insan var? İşin e bir de bu kısmından bakmak gerekli. Yani ben kimsenin hevesini kırmak niyetinde değilim. Eğer kafanızda bir fikriniz var ise yeni bir girişim yapmak istiyorsanız kesinlikle buna bir şans verin derim. Fakat kendi hayatınızı bu yolda riske etmeyin. Her şeyi riske etmeden de bunu başarabilmenin bir yolu elbet vardır. Umarım... Sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnini açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede başka yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.